0: tem falado muito aos nossos corações e tem nos ensinado a respeito de coisas importantes. E essa série, ela tende a nos transformar no decorrer dos dias, das reflexões, e esse termo é muito importante, esse esse tempo é muito importante para que a gente possa compreender mais do Senhor nos nossos dias e nas nossas vidas. Eu gostaria de convidá-los para abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Quem não trouxe a Bíblia, ligue a sua Bíblia no celular, estamos modernos neste lugar. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de convidá-los a participar do culto, amém? Algumas vezes a gente percebe que as pessoas estão nos ouvindo, mas algumas vezes as pessoas estão aéreas. Quando nós comunicamos algo interessante, relevante importante, nós falamos da parte de Deus, algumas pessoas acabam participando, de uma maneira diferente. Algumas levantam amém, a mão e falam amém... Outros dizem glória a Deus, outros dizem misericórdia, ai de mim, Senhor. Nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor. Então você tem a liberdade para se manifestar, para cultuar ao Senhor, para simplesmente continuar entronizando o Senhor e a sua mente. Amém? A palavra de Deus... No livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, diz assim. Depois destas coisas, vi, eis, grande multidão que ninguém podia enumerar, e de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestidos e de vestiduras brancas com as palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e antes do trono, e se prostraram sobre o seu sobre o rosto, e adoraram a Deus, dizendo: O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça, e honra, e poder, força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, nós queremos compreender um pouco mais sobre a sua palavra. A tua palavra é algo importante para nós, nós consideramos como um tesouro importante no nosso meio, venha nos ensinar, venha nos levar, nos fortalecer a vencer esses desafios contemporâneos, é isso que nós oramos, fala no meio da tua congregação, no meio do teu povo, que possamos ouvir e compreender e agir, é isso que nós oramos no nome do Senhor Jesus, amém. Amém, canal jovem? Vocês estão aí? Posso ouvir um uhul? Um glória a Deus? Isso é participar de um culto. Isso é muito bom. Eu fiquei um pouco nervoso quando o João me deu esse desafio, mas tudo bem. Eu me sinto, de certa maneira, em casa, porque aqui realmente é a minha casa. Foi aqui que, há 10, 11 anos atrás, eu comecei um desenvolvimento na vida cristã. E eu gostaria de... Trazer nessa série, neste momento sobre os desafios contemporâneos, o tema de etnias, preconceito e o reino de Deus. É isso mesmo, nós vamos falar um pouco sobre etnias, preconceito e o reino de Deus. Esse é um assunto muito importante porque muitos de nós estamos envolvidos, de uma certa forma, com alguns relacionamentos na nossa rotina e alguns estão na faculdade, trabalho, e existem outros relacionamentos significantes que a gente precisa parar para refletir e compreender algumas ações. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas... Já ocorreu, porventura, de vocês caírem em si e se perguntarem, algum dia eu terei que dar contas ao Senhor sobre tudo aquilo que eu fiz, sobre tudo aquilo que eu faço e como eu o sirvo com a minha vida. E eu estive pensando nesse assunto, e o porquê que esse assunto ele se correlaciona diretamente com esses três assuntos, sobre etnia, preconceito e o reino de Deus. É porque como nós vivemos, irá refletir aqui na Terra e na eternidade. E nós precisamos compreender um pouco mais sobre esse assunto. E essa pregação é uma pregação temática, na qual a proposta dela é simplesmente falar das Escrituras Sagradas em relação a alguns assuntos, algumas questões que têm permeado os nossos dias. E a Bíblia ela fala exatamente sobre o governo de Deus, as ações de Deus na terra, e nós precisamos compreender que nós estamos vivendo isso dentro da igreja e queremos viver isso para fora da igreja, e lá fora nós vamos nos deparar com o governo do mundo. E a ideia dessa mensagem é realmente comunicar a vocês e, fazer, e traçar essa viagem na linha do tempo. Eu estou em Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 9, e as ideias dessa mensagem é para que realmente a gente venha falar sobre etnias, com a visão de que sejam na condição de todos os povos, o preconceito abordando o racismo e a xenofobia, e o reino de Deus como a aceitação de todos os povos, língua e nação. E esse é um desafio significante para os nossos dias. Então, nessa viagem na linha do tempo, eu gostaria que vocês acompanhassem o relato de Gênesis, capítulo 5. Não precisa abrir agora, de repente você vai conduzindo as coisas, mas Gênesis, capítulo 5, diz assim, do versículo 2 a 1. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos formou-os semelhantes a ele, criou-os, homem e mulher, formando, criado quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Esse é o conceito bíblico sobre humanidade, e daqui a gente tem algumas origens. O desenrolar desse fato que ocorreu na Terra, a gente tem... É, aspectos a considerar, porque hoje nós temos a antropologia e a sociedade que tendem a construir nas nossas mentes, na nossa rotina, no dia a dia, alguns conceitos, e o conceito de etnia, ele é totalmente diferente do conceito de raça. Para falar sobre etnias, a abrangência ela é muito maior, porque nós precisamos levar em consideração que envolvem características linguísticas, que envolvem culturas, genética, região de origem e etc. Algo que é totalmente diferente do termo de raça, que pode conter uma certa ambiguidade. E tende a definir as pessoas como, ou pessoas, ou grupos, como características biológicas, como aspectos físicos. E o problema dessa ambiguidade é que muitas vezes ela pode divergir para uma conotação um pouco pejorativa. Entre outras palavras, essas questões que envolvem o termo de etnias e raça, elas são diferentes em alguns momentos, mas a etnia ela envolve uma abrangência muito maior e a raça tem uma relação com esses subgrupos, grupos de indivíduos separados. E, para falar de raça, a gente tem que levar em consideração que, mais uma vez, no nosso meio, o inimigo, o inimigo de nossas almas, o diabo, para quem não acredita na existência dele, e ele existe, ele é um ser celestial que atua nos nossos dias, e que tende a nos fazer errar e errar feio. E o nome desse erro se chama pecado. Então, a gente vê no dia a dia o, o, o inimigo de nossas almas nos tendenciar a definir raça simplesmente como características físicas de um indivíduo. E nós vemos isso através de colocações como a cor da pele, os olhos mais puxados a textura do cabelo, isso, de certa maneira, traz um certo peso, uma certa tensão. Eu acho que vocês já passaram por isso em algum momento. Tem alguém aqui que já passou por algum tipo de discriminação? Temos. Temos. Talvez você esteja pensando que discriminação, eu estou falando simplesmente sobre negros e brancos, e eu não estou falando só isso, eu estou falando sobre nações. E a gente vê no dia a dia que é a capacidade humana de deteriorar esse assunto, esse termo, tem piorado ao longo dos dias. Existem correntes pensantes que dizem que, com a evolução humana, nós iremos melhorar. E não é isso que está acontecendo no nosso dia. E o que eu quero dizer com isso é que realmente esse termo tem nos assustado. Isso tem sido pejorativo, destrutivo e a ação humana em relação à soberba e o ódio culminam em morte. O que precisa ficar muito claro para nós nessa noite é que a origem do ser humano provém de Deus. E se ele é o criador de todas as coisas, o sentido de etnia agora, ele, será, ele não será ignorado, ele vai ser reduzido. Nós iremos reduzir esse termo a simplesmente raça humana. Em Gênesis, no primeiro capítulo, conhecido como o livro, significa o princípio, o princípio das coisas, a criação, é, a passagem aqui, a gente vê que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. E Deus tinha um relacionamento com a sua criação. E esse relacionamento ele estava totalmente pautado em formas. E essas formas continham limites. Isso era prazeroso, esse relacionamento, ele era direcional, era prazeroso tanto para o homem como para o próprio Deus. E a problemática do homem aqui é que, de uma certa maneira, a narrativa que vem logo em sequência de Gênesis capítulo 3, é que o homem sofre uma alienação. O homem, ele passa... A uma humanidade caída, a humanidade afastada, a uma humanidade distante de Deus. E esse é um problema, porque logo em seguida nós vemos a deterioração da humanidade, nós vemos a corrupção do coração humano, e com isso nós vemos a banalização da vida. Porque em Gênesis capítulo 4 nós vamos acompanhar o primeiro assassinato do mundo. Caim mata o Abel. Simplesmente porque em seu coração há inveja. E somente alguém ou um grupo de pessoas alienados de Deus, afastados de Deus, com um pensamento profundamente longe de Deus, pode cometer uma atrocidade dessas. E mediante a tudo isso, o pecado ele gera um afastamento, um distanciamento de Deus. E essa é a imagem da humanidade caída. E é nessa condição que o homem tende a cometer as piores obras de suas vidas. É também nesse ambiente em que a sociedade começa a... Percorrer os seus próprios interesses e o governo do mundo é muito mais nítido, é muito mais perceptivo. Mesmo após a queda do homem Deus, ele busca estabelecer um relacionamento com o homem, com a sua criação. O Criador é quem vai atrás do homem. E no capítulo 5 e 6 do livro de Gênesis, a gente vê que Deus orienta o ser humano mostrando a corrupção do seu coração. E as coisas tendem a piorar. O evento da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, evidenciam três princípios do pecado, que é o pensamento, a palavra e a ação. A atitude resultante, que é pecaminosa desses homens, elas tendem simplesmente a mudar o homem em sua posição com Deus. E é dessa forma que a gente começa a observar que o objetivo do homem é, na construção da torre é querer fazer para si um nome grandioso e usurpar a grandeza do Senhor. Isso é digno de um homem totalmente alienado, uma raça totalmente afastada de Deus. Deus. E nesses momentos a gente começa a observar como foi se desenvolvendo a corrupção do coração humano. De fato, a contribuição maligna ela é um suspiro, um sopro, uma sugestão para o erro. E essa dúvida que é gerada no coração humano faz com que ele realize péssimas escolhas. Mas não isenta o coração humano de suas responsabilidades. E eu gostaria de falar um pouco sobre o preconceito que nos permeia. O preconceito não é um assunto moderno, ele não é um assunto novo. Ele já vem há muito tempo, mas no assunto e no âmbito, no aspecto entre as nações. O preconceito, ele nasce dentro desse ambiente, dentro dessa tensão. O afastamento do coração humano ele começa a decorrer para uma decadência e é nesse ambiente que nasce o preconceito. E é aqui, no coração humano, que essas raízes enganosas começam a crescer. E esse crescimento ele é tão nítido que esse ambiente de um coração vaidoso, esse ambiente que coloca a banalização da vida em detrimento à outra, nós vemos que o ser humano realmente é deplorável, distante de Deus. Nessa congregação, tem alguém aqui que se identifica como pecador? Amém. Glória a Deus. Então, eu acho que essa pauta é extremamente para nós. Porque... Esse ambiente de racismo, esse ambiente de racismo é para pessoas que ainda não compreenderam qual é a sua condição como pecador perante ao Deus Criador de todas as coisas. E no texto bíblico de Tiago, capítulo 3, do versículo 7 ao 10, nós vemos que o coração do homem é corrompido e essa corrupção, ela tende a manifestar outras obras em nosso corpo. E a narrativa do texto diz assim. O ser humano consegue domar toda espécie de animal. Ave, réptil e peixe. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa. Cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o Senhor e Pai. E às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou a imagem própria. E assim bênção e maldição saem da mesma boca. Mas, meus irmãos, isso não está certo. Tiago ele começa a exortar a congregação sobre as falhas que desde Gênesis já vem permeando o coração humano. Veja também a diferença na narrativa entre dois homens. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 10 ao 14, a parábola de Jesus a respeito... Do fariseu e do publicano diz assim, dois homens foram ao templo orar, um deles era fariseu e o outro era cobrador de impostos. E o fariseu em pé fazia esta oração, eu te agradeço Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos, jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância. Não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que fui cobrador de impostos. E aí vem a narrativa de Jesus. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus. Deus. Muitas vezes nós observamos que algumas correntes pensantes, alguns grupos se comportam dessa maneira, como uma raça específica melhor do que outra. E de fato, o judeu se considerava assim, os judeus se consideravam assim, porque eles eram o um povo modelo para que Deus atingisse as outras nações. Mas a narrativa desse texto mostra um judeu que não tem um coração arrependido de seus pecados. Ele conhece o Deus da palavra, mas ele não tem intimidade com o Deus da palavra. Isso não está dentro dele, não há intimidade entre os dois. Totalmente diferente do cobrador de impostos. Que se achega diante de Deus de uma maneira da qual nós devemos tomar de exemplo. E o mundo é composto por diversas pessoas, essas características diferentes entre línguas e culturas, entre as etnias e os subgrupos, elas são perceptíveis e nós temos acesso rapidamente a isso, quando estudamos logo na infância e hoje através da nossa realidade virtual, que é muito rápido. E nós observamos que nesses subgrupos nós temos os brancos, os negros, pardos, indígenas, asiáticos, hispânicos e outros mais. Existem outros grupos que sofrem com preconceito, outros gêneros que sofrem com preconceito. Mas aqui a gente vai se atentar somente, nesse momento, às etnias. No Brasil, a miscigenação ela é composta por três bases importantes. A primeira base são os índios, os indígenas, as tribos indígenas. Elas fazem a primeira base Estrutura desse triângulo, dessa base. Depois vem com os europeus, que são os caucasianos através dos portugueses, e os negros, que vieram trazidos através da escravidão. E é diante dessa questão que começa a permear um novo padrão. Um, uma questão... A palavra correta é não é... A palavra correta é que essa mistura, essa, essa miscigenação, significa que as raças foram se misturando e o mestiço começou a ser notado. E hoje as classificações elas variam muito e dentro dessa condição nós vemos que existem brancos, negros, pardos, indígenas e com os imigrantes chegando, nós temos povos de todos os lugares do mundo e agora nós estamos de fato juntos e talvez misturados, porque trazemos com, conosco culturas. Um professor de teologia chamado Jorge Ziel Machado, ele trouxe uma ideia muito importante, porque na aula dele ele disse que as pessoas têm se tratado de maneira displicente, vergonhosa, e de certa forma até maldita. E no nosso meio permeiam várias piadas, no Brasil a gente tem o costume de fazer piada com muita coisa, e isso é um pouco vergonhoso, porque na fala desse professor Jorge Zé Machado diz assim, uma piada, ela só é uma boa piada quando todos podem rir, quando uma parte se sente ferida, Todos se feriram através do pecado E eu queria lembrar aqui rapidamente Que alguns grupos sofreram muito E como o grupo de pessoas negras sofreram no mundo e no Brasil Sofreram demais, a escravidão foi terrível E só de pensar isso tudo é deplorável a gente entender como a mente humana conseguiu ser tão mesquinha, tão diabólica. Quanto aos imigrantes que chegaram nos nossos bairros, no país, nosso país, nos nossos bairros, a gente vê que alguns orientais, eles só porque têm o olho um pouquinho mais puxado como característica de raça, eles são chamados todos de chineses, e existe diferença entre o chinês, o japonês, o coreano, e parece que o brasileiro não se interessa em considerar isso. Isso é algo importante para nós. A grande questão é que na dúvida, pergunte o nome dessa pessoa. Se você não sabe qual é a nacionalidade dessa pessoa, pergunte. Nesse ponto, perguntar não ofende. Agora fazer piadas, começar a colocar rótulo nas pessoas, é ruim demais. É nessas horas que conseguimos observar que as relações com as pessoas começam a ficar totalmente superficiais, sem interesse de realmente amar o próximo. E é esse o contexto que nós nos encontramos hoje. Dentro do contexto da evolução, da sociedade, a globalização e totalmente o novo diante de nós, esse problema não é novo, esse problema não é moderno. Porque o racismo, ele nada mais é do que a crença ou prática implícita ou explícita que a qualidade visa distinguir o valor de uma raça em detrimento à outra raça. A xenofobia, ela é o receio, o medo, a rejeição direcionada a algo, alguém, ou coisas oriundas de um lugar que nós não conhecemos e isso sugere uma certa hostilidade. A aversão a estrangeiros tem sido algo muito pertinente nos nossos dias, tem sido muito notável. Nós falamos rapidamente de xenofobia, vemos vídeos rapidamente sobre esse assunto. Esse é um assunto ruim, que nós não sabemos tratar. Logo quando falamos... Sobre o coronavírus, nós observamos nas redes sociais pessoas ofendendo. Pessoas que às vezes nem são chinesas. E o que, que o próprio chinês tem a ver com isso? Se o próprio Deus permitiu que isso acontecesse no nosso meio. Quem somos nós para tratar as pessoas com racismo e xenofobia? Se nós ainda sendo pecadores, o Deus maravilhoso. Ele vai à nossa direção para nos resgatar. As pessoas alienadas de Deus, elas tendem a realizar essas ações. O racismo e a xenofobia é algo nítido nos nossos dias e nós não podemos ignorar essas ações no nosso meio. Se nós somos os filhos de Deus, nós temos que tomar uma posição diferente. E essa posição diferente é porque somos diferentes uns dos outros. Nós não devemos desconsiderar que somos. Deus nos fez dif diferentes. O evento da torre de Babel mostra que Deus, para dispersar as pessoas, deu a elas línguas diferentes para que elas não se comunicassem e se dispersassem e espalhassem pela terra. Nós somos diferentes e não vamos desconsiderar isso. Mas o que a palavra de Deus traz a nós nessa noite é que o coração humano, a raça humana é que é pecaminosa. E existe sim no nosso meio um racismo que nós muitas vezes percebemos que ele é individual e um racismo que ele é sistêmico. Tem pessoas que realizam a atitude de racismo sem saber o que estão fazendo. E isso é um sistema que foi criado que muitas vezes nós não percebemos. Isso está desde sempre no nosso meio. E no Brasil isso sempre foi visto. Só que agora é que nós estamos começando a discutir sobre esse assunto. E o salmista... Diz assim no Salmo 19, versículo 12. Quem pode discernir os próprios erros? Assim, absolve-me dos, dos que me são ocultos. Tem pessoas no nosso meio que nem sabem que realizam um ato de discriminação, de racismo, de xenofobia. A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, viúvas e os estrangeiros considerá-los melhores do que nós. Vocês sabiam que tem imigrantes e tem e imigrantes e emigrantes? Os emigrantes eles são de um próprio país saindo de um lugar para morar em outro lugar, saindo de um estado para ir para outro estado. E tem pessoas que sofrem discriminação dentro do próprio país, tem pessoas que vêm da Bahia, Maranhão... Rio de Janeiro, e quando elas chegam no estado de São Paulo, elas ficam com medo de se relacionar com as pessoas, com medo de, sentirem, de se sentirem discriminadas, isso está em São Paulo, 4 de setembro de 2021, século XXI, isso acontece no nosso meio,
1: Nós precisamos
0: definir bem isso porque, de uma certa maneira, o preconceito ele é infernal. Infernal porque ele é, de fato, uma obra maligna que o inimigo de nossas almas sugere que realizamos no dia a dia. Através de um coração esquecido da existência de Deus, nós cometemos atos de injustiça para o nosso irmão, para o nosso próximo porque o papel do, do racismo ele conduz o, o racista a ser o semelhante com a ideia de ódio, de morte. É por isso que o racismo ele é assassino. Existem pelo menos quatro armadilhas que o diabo e o governo do mundo influenciam através da ação do preconceito, a primeira delas é controlar, controlar pessoas, porque controlar pessoas também significa ter o domínio sobre essas pessoas, delimitar o espaço, o segundo deles é desfavorecer, desfavorecer é tirar a sua dignidade, os seus direitos, é isso que tem acontecido na antiguidade e é isso que pessoas lutam para que não ocorra hoje, o terceiro deles é impedir que eles se desenvolvam. Restringir que eles recebam informação intelectual. E o quarto e o último deles é eliminar. De fato, matar o indivíduo. Muitas vidas, sejam elas negras ou estrangeiras, foram limadas da terra. E com isso vem uma nova ideologia, um liberalismo que tende a querer justificar, criar justiça para aqueles que se consideravam ou que são vistos pela sociedade como menos favorecidos. Só que esse liberalismo ele tem uma imagem que ele tende a usurpar as necessidades reais desses grupos que são discriminados pelo racismo e pela xenofobia, Porém, o problema dessa ideologia e dessa justiça, é que essa justiça é uma justiça humana. Essa justiça humana, de certa maneira, ela é mortífera. Porque é uma inversão. Tudo que nós vemos hoje são polarizações. E essas polarizações, elas nos levam ao extremismo. A justiça humana, na porcentagem de ser mortífera, ela subverte o poder. Aquele que estava embaixo passa a querer estar em cima para realmente ferir aquele que inferiu. Só para fazer um, um adentro aqui. A minha esposa às vezes me pergunta como é que eu supero essas questões de racismo. E eu falei, é simples... Eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou, e eu preciso ser muito bem resolvido. Porque o problema do racismo está em quem comete o racismo, não em quem recebe. Porque se a pessoa que recebe o racismo, ela for muito bem resolvida e conhecer a sua identidade em Deus, ela simplesmente não se abala por isso, fere, fere mas ela não se abala, porque as suas estruturas estão construídas mediante a passagem de um homem prudente, que construiu tudo, toda a sua vida, na rocha firme que é Cristo Jesus. E mediante a isso, é que eu levo a vida dos meus nos meus dias, em relação ao racismo e à xenofobia. Fechando parênteses aqui, Existe também o grupo de pessoas que estão feridas e lutando o tempo todo por justiça. No dia 29 do mês 8, nós vimos em uma rede de televisão que o presidente da Fundação de Palmares é acusado na injustiça de assédio moral, discriminação e perseguição ideológica. Isso nada mais é do que polarização, polarizações. Essas questões são do novo neoliberalismo, da nova ideologia, querendo fazer uma justiça humana no lugar da justiça de Deus. E a segregação ela não tem nada a ver com a questão de separados, porém iguais. Porque a segregação ela não é respeitosa, ela não é justa nem mesmo amorosa, portanto a segregação, ela nem é cristã, ela é feia, ela é degradante, diferentemente da justiça de Deus, que é agregadora, inclusiva, repleta de restauração e paz, na liberdade divina de atuar no coração humano, a justiça de Deus, ela gera, restauração e vida, a justiça de Deus é diferente da justiça do homem, porque ela gera restauração e vida, então nós falamos aqui a respeito do racismo, da xenofobia, nós falamos aqui também das etnias, e que as etnias elas são obras das mãos do Senhor mas um coração corrompido, alienado de Deus, tem a capacidade de realizar coisas terríveis. E entrando no aspecto de reino de Deus, precisamos descobrir o que Deus realmente quer. Porque Deus ele escolhe Israel, a nação de Israel, para que, ele se, para que Israel seja o modelo referencial para todos os povos. O povo de Israel ele é o um modelo, porém, o alvo são os outros povos, as outras etnias. E nós podemos observar que no Antigo Testamento, Deus ele considera, sim, as etnias como sendo suas. No livro de Gênesis, capítulo 12, diz assim, farei de você uma grande nação, Abraão abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros, abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de vocês, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, essa foi a escolha de Deus, e a escolha de Deus para revelar as nações através de Israel, nós vemos que Israel... Ela não era o povo predileto, mas ele era o povo escolhido para que disseminasse a vontade, a realidade de um Deus perfeito que criou todas as coisas para que o homem se voltasse ao Senhor e compreendesse as coisas mais importantes, que é considerar a Deus, rompendo assim a alienação, isso somente através da obra de Cristo. E quando Cristo fala amar ao próximo como a ti mesmo, isso é totalmente significante, porque o preconceito ele vai contra esse princípio bíblico. E eu gostaria de correr para o final falando que Deus não vê como o homem vê, porque Deus vê totalmente diferente. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor diz assim. Não julgue pela aparência, nem pela altura. Pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior. Mas o Senhor olha para o coração. Esse é o nosso Deus. Amém? E ainda diz mais. Porque a partir de Cristo... Deus não tem favoritismo, porque no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 34 e 35, diz assim. Então Pedro respondeu, vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo em todas as nações. Ele as aceita, aqueles que o temem e fazem o que é certo. E o que dizer de Romanos, capítulo 2, versículo 10? Mas todos os que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz. Primeiro para os gentios e também para. Primeiro para os judeus e também para os gentios. Quem são os gentios? Nós somos os gentios. A palavra de Deus, através de doze homens movidos pelo Espírito Santo, chegou até nós. Romanos 10, capítulo 12. Nesse sentido não há diferença. Entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que te invocam. Ele estará presente com todos e em todos. Essa é uma promessa do Senhor. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 11, diz assim. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou civilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos nós. Cristo é a obra redentora de Deus para o coração corrompido. Se não fosse assim, o profeta Isaías não teria dito no capítulo 19, versículo 25, porque o Senhor dos exércitos dirá, bendito, desculpa, não é essa a referência, a referência é Isaías 42, que diz assim, que o Messias anunciará a justiça da minha parte aos gentios. O que nós podemos dizer sobre nós, Canal Jovem? Qual é a nossa responsabilidade social? Porque a igreja significa chamados para fora. E a grande comissão de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, de todas as etnias, de todas as características... Deus é um Deus que não se relaciona com as pessoas através das, da imagem das pessoas. Deus é um Deus que vê o coração arrependido, contrito e quebrantado. Deus não resiste a isso. E nós somos chamados, nós fomos convidados a pertencer a esse reino porque nós nos deparamos com isso no dia a dia, nas escolas, faculdades e relacionamentos com pessoas, porém, nós vemos que o pecado cega, de certa maneira ele cega, e essa cegueira ela não permite que tenhamos percepção a respeito do pecado, mas a Bíblia não vê como o ser humano vê, o reino de Deus não vê, como o homem vê, o reino de Deus vê o coração. Ele aceita um indivíduo que ele é pecador, sim, mas arrependido. Que se achega aos pés do Senhor para viver de uma nova maneira. Tudo isso porque o evangelho, ele é supracultural. Ele é supracultural, ele é supraracial e ele é supra ético. Porque ele é tão elevado que ele tende a transbordar essas barreiras. Ele é tão elevado que as diferenças do indivíduo eles não são ignoradas. Mas pelo contrário, ele é transbordado, ele é completado. Ele atinge de fato a realidade da necessidade da alma humana. Que é viver o distanciamento de Deus. Ele é supra... Racial, porque ele está acima de todas as nações. O evangelho ele é inclusivo a todas as nações. E respondendo aquela primeira pergunta, se nós já paramos para pensar que um dia vamos dar contas ao Senhor de tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que pensamos, agora nós começamos a atuar dentro do assunto de etnias Racismo, xenofobia e reino de Deus de uma ótica diferente. Porque as escrituras sagradas nos norteiam para fazer algo diferente. Porque no livro de João, capítulo 4, versículo 7 ao 42, na passagem da mulher samaritana, nós vemos Jesus quebrando o preconceito. O judeu que não falava com o samaritano é quebrado ali. E o reino de Deus chega para o samaritano. O reino de Deus chega para uma nova etnia. Nós vemos em Mateus capítulo 9, versículo 9 ao versículo 13, que Jesus quebrou a segregação, quando Ele vai se assentar com os cobradores de impostos. Essa é a passagem de Mateus, quando Ele chama um cobrador de impostos ao reino de Deus. E Jesus ele quebra o padrão religioso, Ele quebra as correntes da religiosidade. No livro de João capítulo 5, versículo 6 ao 9, quando ele cura um homem no sábado, onde a religiosidade dizia e criava coisas meramente humanas de um coração pervertido, porque é isso que o diabo faz com o sentido das coisas, que é perverter. No livro de Gálatas, capítulo 3, 28, diz assim, não há mais judeu, nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher pois todos vocês são um em Cristo, Jesus. E voltando ao texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, a pergunta é, o que é que nós vamos fazer mediante a esses assuntos no nosso dia a dia? Como é que a igreja vai se posicionar no dia a dia. Porque se tivermos a menção de que um dia vamos nos encontrar com o Senhor, e o livro de Apocalipse é o livro da revelação, daquilo que está por vir, e vemos que Deus já aceitou todas as etnias, todos os corações arrependidos, quem somos nós para impedir que tanto o racista como o objeto, o ser que sofreu o ato de racismo de se achegar a Deus. Porque há pessoas aqui nessa noite que precisam ser curados por dentro. Precisam perdoar o agressor. Precisam colocar diante de Deus as suas feridas, os seus traumas. E existem pessoas aqui que cometeram atos de racismo e nem sabem que cometeram, ou talvez saibam. Isso implica diretamente para os nossos desafios. Porque nós cantamos aqui, Jesus, nós te amamos. Mas só podemos amar ao Senhor se de fato obedecermos os seus mandamentos. E é isso que nós veremos no céu. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e adoravam o Senhor. Igreja. Para começarmos a viver A realidade do vislumbre Nós começamos agora Nós precisamos ser A igreja Do Senhor Jesus Cristo E incluir todos os povos Agora E levar as boas novas Agora É isso E é para isso Que somos igreja Para levar as boas novas aos homens para levar as boas novas ao coração pecaminoso e é através dessa obra que nós vemos o Senhor fazer maravilhas porque devemos pensar sobre isso porque a igreja é a formação da nova cultura, a cultura do reino de Deus a raça humana redimida através da obra de Cristo porque novos céus e nova terra, para pessoas diferentes, tendem a restabelecer a Deus povos de todas as tribos e todas as nações. Se estamos aqui essa noite é porque Deus nos chamou para falar e tratar esse assunto conosco. E esse assunto é que, se somos canal jovem, se somos canal de bênção, se somos filhos de Deus, nós somos portadores das boas novas. Nós não fomos chamados simplesmente para combater o preconceito, nós fomos chamados para sermos embaixadores do reino de Deus. Existem pessoas aqui que estão talvez traumatizadas e magoadas com todo o preconceito que passou em sua vida. E queremos, de fato, que o Senhor venha ministrar cura, transformação no seu coração nessa noite. Que você venha a ser uma pessoa bem resolvida ao ponto de conhecer a sua identidade em Cristo, em ser filho de Deus. E para ser filho de Deus precisamos nos apresentar na condição de pessoas caídas, pecaminosas, que carecem da graça de Deus. E a graça de Deus é o ato pelo qual o Senhor se relaciona conosco. Você pode ficar de pé no seu lugar vamos orar ao Senhor se você está com o coração machucado, ferido por causa de tudo aquilo que a sociedade gerou no seu coração de destruição é um excelente momento para colocar essa ferida diante de Deus se você está aqui essa noite e você foi uma dessas pessoas que realizou o ato de discriminação de preconceito é hora de entregar ao Senhor essas mãos que tendem a matar o próximo e logo depois de orarmos nós iremos deixar o Senhor ministrar o nosso coração a canção se realmente amamos ao Senhor Senhor nessa noite nós queremos colocar diante de Ti os corações aqui queremos lhe pedir Deus pois sabemos que o Senhor é um Deus que cura Tu és Jeová Rafa Aquele que cura, que restaura, que faz tudo novo. Ó Jesus, Tu que faz todas, nova, todas as coisas, nós queremos clamar a Ti. Para que venha com uma unção de cura sobre esses corações. Para que seja gerado um coração de carne. Um coração que pulsa, um coração saudável. Um coração bem resolvido, que não é atingido pelas setas do inimigo. Porque as obras do inimigo não prosperarão contra os filhos de Deus, conforme o propósito que Ele tem para cada um de nós, Deus. Nós profetizamos cura sobre cada coração aqui. Cada coração ferido seja restaurado. Seja vivificado pela obra do Espírito Santo de Deus. E queremos colocar aqui também, Senhor, as nossas ofensas contra a Tua imagem e a semelhança. Através da discriminação, através do pecado, Deus. No nome de Jesus Senhor Queremos lhe pedir perdão Deus Por todo o ato de racismo e xenofobia no meio da sociedade Mas nós somos a igreja Chamados para ir e levar as boas novas Deus Derrama sobre nós Senhor Um espírito de intrepidez Que leva cura, que leva restauração que leva perdão aos corações distantes de Ti. Sim, Deus, faz a Tua boa obra neste lugar. Nós Te amamos, Jesus. E Te amamos. E Te amamos pela obra de redenção sobre as nossas vidas. É porque perdoou os nossos pecados naquela cruz que somos salvos. Porque sobre as tuas feridas nós fomos sarados. Obrigado Deus. Obrigado Senhor. Venha sobre nós e restaura a tua igreja. Restaura o teu povo. Para que outras pessoas possam conhecer a ti. E o Senhor seja adorado no nosso meio. É isso que nós oramos. É isso que nós nos colocamos apresentando um culto racional, para que Teu Espírito opere em nós, Deus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, e que Ele continue operando em nossos corações.
2: I'm so
1: Obrigado pela esperança que nós podemos ter no Teu reino, Deus, aonde não haverá mais discriminação, aonde não haverá mais preconceito, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais inimizade, obrigado pela esperança que nós temos no Teu reino, Senhor, o Teu reino que é a bandeira que nós precisamos de fato, teu reino que abraça todos aqueles que creem no teu filho, o teu reino é tudo que nós precisamos Deus, no reino do Senhor nós temos tudo aquilo que nós de fato precisamos nessa vida, oh Deus trabalha em nossos corações para que não venhamos defender nenhuma bandeira partidária, ideológica, filosófica, mas com que venhamos defender Lutar pela causa do teu reino Com que sejamos de fato embaixadores do teu reino Senhor Com que o teu reino seja a nossa bandeira Com que o teu reino seja o nosso lema Com que o teu reino seja aquilo que faz o nosso coração pulsar Com que o teu reino Com que o teu reino Penetre em nossas entranhas Com que o reino do Senhor De fato reja as nossas vidas com que o reino do Senhor seja a nossa causa, o nosso verdadeiro amor, nós encontramos tudo no Teu reino, Deus, aleluia, aleluia, aleluia…